1: 哎，大家好，欢迎来到五七八广播最新期的节目，我是 M C 报。
0: 大家好，我是小黄。大家好，我是小果
1: 。又到了例行的这个安利节目啊，第二期，哎<笑>，是个带货的节目。<笑>那我们来就跟大家分享一下，我们说一下这期《朝花夕拾》啊，是我们五七八的一档安利类的节目。嗯，你最近看过哪些好的电影？看过哪些好的剧？看过好的书？或者说你最近刚刚明白的一个？道理或者怎么样？我操，嗯、刚
0: 明白一道理，也
1: 有啊，也有啊啊，都可以安利给大家，嗯、餐厅啊什么的、嗯嗯嗯。那我们就正式开始本期的《造化喜剧》，让我们有请第一位主讲人 MC 特。啊、嗯，
2: 这个、片头不就说了吗？这个、嗯、这个由于游戏，嗯，现在相当于全球都火。嗯啊！世界范围内我，我看那天詹姆斯在受采访的时候还跟浓眉聊呢
1: 啊，说你为什么走霍华德
2: 啊？<笑><笑>为什么要走霍华德？今儿嘛，啊、今儿嘛，就、啊、吵起来了，场面吵起来了。
1: 啊、这这个剧确实这么一聊，感觉下周不上这期节目有点不合适了，嗯、不合适啊？
0: 没有，他他是好像科、呃、不是科比那个詹姆斯对游游戏结尾不太满意，对对啊、哦，不太能肤浅，肤浅。但是我我也我也觉得那个结局是
2: 不是有点挣了钱的黑人都他妈没脑子？你<笑><笑>是不是那个结局有点草率？但是这个不说结局啊，嗯、这个这个剧这个剧呃很火。其实它整整体的这个剧情就是大屠杀类似
1: 。嗯
2: ，我一开始安利给 MC 报的时候，他还不屑
1: 。我的反操！大逃杀谁没看过呀？啊，饥饿游戏啊,啊,啊，什么爱丽丝啊，啊《名流之国的爱丽丝》啊，我都看过好几个了。我说还看这个，嗯，那天我打开了，还行。昨天有点伴着这个视频进入了梦乡
0: 了、啊你，你还没看完呢，<笑>还没呢，第五集哦。他刚刚看完那个糖饼、嗯、啊，那还不能说结尾，不能说、嗯、不。就我们
1: 这节目不说结尾，不剧透
0: ，但是你应该能从这个节目里啊。剧里边看出一些他想表达的东西了，是吧？对的，啊，对的，他其实就是说把社会中一些
1: 失败者，对，就是我觉得
2: 他的这个设定挺牛逼的，嗯，就是社会最底层的这些，比如说还不起钱呢，嗯。这帮零零后借裸贷的，借小额贷的，对，这帮零零后聚在一起，<笑>也不是零零后，就欠了巨额的贷我我就感觉
0: 他妈怎
1: 么这里边
0: 每个人好像都认识，<笑><笑>对,对对对，<笑>都各种熟人，对，感觉熟人都,住都都是一片啊,啊,啊，挺牛逼的，
3: 嗯
2: ，然后把他们聚在一起，然后相当于一个那个，每死一个人能累积这个奖金嘛，一亿韩元。一亿韩元
1: ，这一亿韩元相当于人民币六十多万吧
2: ，哦、所以他一,一
1: 共是四百五十六个参与游戏者嘛，嗯，说白了就是如果最后谁能活下来，能把这个四百五十六亿韩元拿走两千多万是吧、嗯？人民币。
2: 应该是我操，两个亿吧，反
1: 正类似吧。哎，也、啊、也不要纠结于这个具体钱数、嗯，反正不少。嗯，不少,少不少，会有听友在底下留言的，对，会有留言发的，会有啊、嗯嗯嗯，不严谨，不
0: 严谨，录的他妈啥玩意儿、嗯？然后，但是我觉得他其实并不是表达的那些穷人、嗯、loser 们的阶级的不同。嗯，他其实放眼到了整个社会。嗯，因为这个，你看他这个穿红衣服那些小哥，戴面具的那些。什么圆圈、三角什么的，都、嗯、管理他们的。对，我看跟 P.S. 索尼的那个手柄。<笑>想摁他脸，他<笑>对，想摁他脸。<笑><笑>其实他们不是也有阶级吗？<笑>嗯，对啊，其实他们已经比这些 loser 稍微高一级了。他们有个阶级，嗯、然后再往上有那个游戏的组织者，一、嗯、个黑面具的大哥。黑面具，然后还你可能还没看到，还往上还有人，就是、嗯、观众。呃，观众对，嗯，他其实更多像是下注的那些人嘛，嗯，呃，操操控游戏的这些人，他们也有阶级，嗯，其实他会把这个东西渗透到嗯，这个整个的电视剧的某一个每一个环节里去、嗯。但是我
2: 是觉得他的这个设定是，呃，因为你你前几集看就是你同意大家可以取消这个游戏，嗯，对吧？不剧透啊，嗯、啊，对，不不剧透，就大家投票取消嘛，嗯，但是最后发现这游戏确实取消了，我以为。那是不是这个故事叫、啊、已
1: 经开始剧透了？古潼，这
2: 一开始不算啥、嗯，剧透剧透了，骂我们没关系。嗯，轻剧透，不影响你对这个片儿的欣赏、嗯，因为在抖音泛
1: 滥,滥的情况下，大概的东西我也都知道。对，但是当我点开了以后，依然非常入迷。
2: 就超过半数的人，只要同意取消，觉得说这个游戏不合理，游戏不合理，那就大家各回各家，嗯，嗯各找各妈啊，各找各妈，该还债还债，该怎么着怎么着。嗯，那。大家果哎果然我操我我竟然想不到的是真的是半数取消了嗯,嗯然后果然都回去了回去
1: 之后那本发现窘迫没有解决窘迫
2: 没有解决,有解决然后大家开始想着说我操我再回来对还得回来搏一搏那单车是变摩托呀对呵呵我都想当那个百分之一百分之一的那个人嗯,嗯我觉得这是一个就是一个积极向上的态度对,<笑>对<笑>真他妈
0: 想挣钱我操真想还还债。嗯嗯 啊， 赌徒心
1: 理 啊， 赌徒赌徒心理。但是其 实， 由于游戏这个片 儿， 它全世界范围内大 火， 我觉得是一个挺让我震撼的一事儿啊。因为我们知 道， 就是网飞啊 ，Netflix， 嗯， 可能叫网飞叫奈飞都有啊啊。Netflix 它其实是一个流媒体平 台， 对， 而且现在应该是世界范围内最大的流媒体平台。嗯， 在我的潜意识 中， 因为网飞应该是美国的吧。
0: 嗯，反正是西方的吧。
1: 对、嗯，在我的潜意识中，美剧是一套体系。
0: 嗯
1: ，你想当年的越狱在中国大火，《老友记》对吧？嗯、就不说了，美剧是一套体系、嗯。但是在流媒体平台来的时候，我没有想到网飞它竟然开始拍各国的故事，因为在我以前定义，就《由于游戏》它应该是个韩剧。嗯，但是竟然是前头噔噔打了网飞的标，出了红字儿。嗯。后来我才意识到，哦，原来之前像什么《王国》，就是讲那个韩国僵尸的那个，嗯、也是网飞的剧，嗯《名、嗯、流之国的爱丽丝》也是，也是网飞日剧，也是网飞的剧、嗯。对，它其实让我震撼的是，网飞它已经从一个流媒体平台变成了一个内容生产者。啊、哦，就是其实你说流媒体平台，我觉得现在就可以讨论成两块嘛。嗯，一个就是网飞，还有一个国内的就是腾讯、优酷、UL, 爱奇艺，嗯、叫优爱腾。这怎么是个毛片儿影的名字呢？<笑>
2: 优酷、腾讯、爱奇艺嘛，哦哦，一说叫什么什么爱，我就啊，还疼了，还了哎呦哎呦哎呦
1: 别疼、嗯，别哭别哭。反、哎、正、嗯、我就觉得，你看我们国内的其实也是有这个平台自制剧的，嗯、像之前的那个迷雾剧场，对、嗯，是不是也是我们自己的平台自制剧？是是，他们爱
0: 奇艺的嘛，他、嗯、们好像要出新的了啊的了。但是
1: 你看，除了那个小白船、嗯、火了、嗯，迷雾剧场它其实就是叫好不叫座啊。对吧？他后来的几部其实也不错，也不错，也不错。哦、但是他叫好不叫做，但是核心的一点是，我们的自制剧，只是流窜于中国范围内。嗯。但你看这次《鱿鱼游戏》，它能在全世界范围内。我看前一阵儿是巴黎吧，把《鱿鱼游戏》中的其中一个古东没说，他们就是大逃杀的这个过程啊、嗯，就是用的是这种韩国人小时候玩的一些小区里玩的游戏，嗯，比如什么一二三木头人啊，嗯、糖饼啊。就每个人成长都会有这种有拔河呀这种、嗯，他把这个游戏弹球,、嗯、弹球变成一个淘汰人和杀人的一个方式，嗯，然后前一阵儿应该是法国吧，巴黎还是哪儿啊？就在整个的这个有搭了一个游鱼游戏体验馆，嗯
3: ，
1: 爆火是伦敦还是巴黎我忘了，就是所有人都去体验这个游戏去，然后在非洲。嗯嗯前一阵儿，我看曲泉点赞了一视频，藤姐吧点赞一视频，嗯，一帮非洲小孩自制了一个游游游戏的舞蹈、嗯，就有人扮演成那个木头人的那个形象啊、嗯，然后后来一堆小孩就围着那木头人跳舞，嗯，他流窜到了非洲，而且从收视率来看，你知道巴基斯坦的游戏游戏的收视率也非常高，因为里边有一个有一巴基斯坦人，对对，但是饱受诟病的是巴基斯坦的媒体说你为什么要让印度人来演巴基斯坦？<笑><笑>就是这部剧的传播力度之大，让我之震撼嗯，的同时、嗯，形成一个强烈反差是，所有的中国的观众看的全部都是盗版，啊、哦，嗯
0: ，
1: 不觉得这是一个非常有意思的一个事情吗
0: ？呃，我觉得这可能更多的是政策层面上的东西吧。对，但是其实我更关注的是，它火到底是不是因为？啊，或者不是叫火吧，就是西方人比较认这个东西。嗯、我看那个卡迪比不是也在，嗯也在搞学这个东西嘛。就是，嗯，他们为什么认这个东西？是不是有一些 stereotype 在里边？就是我对于一个国家，或者是对于一个刻板印象，刻板印象在。嗯，因为，呃，其实我觉得最根本的原因还是因为这个东西，包括 Netflix 玩这一块，然后还有这个，或者说是整个世界的这个文艺片。呃，电视剧娱乐市场吧，还是由白人说了算。嗯、我我我是会有这种感觉，因为，嗯，就是看到就刚才说了嘛，游戏会其实讲的是一个阶级的故事，还有一些人性的故事
1: 。其实跟那个之前、呃、你看韩国的影视，呃、像寄《寄生虫》，寄生虫讲的也是阶级的故事对。对，韩国人很善于拍这种东西。嗯、对
0: 他们很多什么熔炉啊，或者说那他们就就就就来这块的东西嘛。嗯，就我一定要讲社会的不公。<笑>啊、呃，去讲那个社会的阴暗面，哎，所以我就觉得，可能是不是他妈白人就觉得韩国人就是就得拍这样的东西才行？或者
2: 说我，我就是是不是那些人，就那些外国人，他们可能老看这种黑人的剧，嗯、黑名贵这些看腻了，突然来了这么一个亚洲人的这种阶级的，他觉得很新鲜
0: ，呃，有没有这种可能？他们他他不是看腻了黑名贵、嗯，是因为他们觉得韩国人。应该拍阶级斗争，去拍这种社会阴暗面，呃，白人应该去拍同性恋，嗯、去拍 LGBT，、嗯、去拍黑名贵，比如说像《绿皮书》这样的电影、嗯。中国人应该拍以
1: 一敌十的这种爱国电
0: 影。不是中国人去应该拍那种破败的乡村。哦，对对对对,对，那是他们的刻板什么什么呃。秋菊打官堂啊，秋菊打官司，巩、啊、俐或者顾长卫，啊啊、他那种那种文艺片，我的镜头一定要是非常阴暗、昏沉，然后在一个乡村里，然后比如说这个男的去去矿里，然后让让让什么矿矿难死了，然后女的被被卖了，他们被隔壁
1: 的就瘸腿的老王给强奸了，这种，对
0: 对对，他就是，我觉得真的是这样，就他们认为这个，你想咱们国家获奖的电影，去四大电影节拿奖的电影，不都是哪有说？我我我有讲一个悬疑片，或者是我讲一个什么战争片，一个商业大片。所以说，不认这个东西，
1: 这个东西就叫在获奖有一个叫最佳外语片奖，嗯，和最佳影片奖其实是两个意思。对、嗯，所以当中国人拍的电影获得了最佳影片奖，其实在剥离自己的这种民族的这种符号。嗯，比如李安，嗯，我觉得他后期拍的所有的电影都在努力地剥离这个。嗯，中国人的这个符号，李安最开始拍的《刮痧》。嗯，你那个就是讲的完全就是中美的文化冲突嘛，这个老头去国外看孩子。对，你看到他后期拍的那个《贝贝山》嗯，应该是黄爷比较擅长的这个。那《嗯、那贝贝山》其
0: 实还是在西方体系下面的一个东西嘛？对对、哦，但其
1: 实他，但是导演是他，他的镜头语言是李安拍的呀。嗯。所以我觉得《由于游戏》火还有一个原因，可能是因为。就在疫情后，疫情时代，流媒体的观影人数在上升
0: 。对，嗯、因
1: 为大家走进影院的机会会比较少了。对、哦，还有一个问题呢，其实是韩国，就是我也是听别的电台和资料，我忘了是谁的电台了啊、哦，引用了他的一个概念，就是韩国其实最早期啊，他们就是生产自己的车。嗯，但是后来他们发现啊，我操，《侏罗纪公园》一上映了，斯皮尔伯格那个，嗯、哦，就是算了算，这《侏罗纪公园》一在世界范围内。挣的 钱， 相当于他们造好像是四百辆还是四千辆现代车挣的钱。嗯， 后来韩国说不 行， 咱们要开始拍自己的电 影， 要开始搞文化产 业， 满足市场的这个电影。所以他们当时还发布了一个法 律， 好像叫什么阳光什么法律 啊， 就是要扶持自己的电影。你知道韩国人搞这 个？ 屏蔽国外文化和屏蔽国外品牌这事儿是搞的，应该是比较牛逼的。嗯，他能在商业化的逻辑里去管，不像朝鲜，朝鲜就是我一刀切，嗯，就没有了。嗯、韩国是他能扶大力的扶持国内的东西。你看韩国，咱看韩剧，要真开奔驰、宝马，都得特有钱的人了。嗯，因为重税嘛。嗯，他为了这个扶持，导致了有一批系列电影的导演出来，像《熔炉》。死亡杀人记忆，什么就这类，嗯、就现在杀人回忆。对，尤其最近几年，我跟古潼老说、嗯，我说你有什么好看韩国电影推给我一下。一下老有，
0: 因为古潼这占个便宜嘛，应该是四分之一个韩国女婿吧、嗯。呃，古嫂是跟朴槿惠是学长、学姐和学妹的关系，对对对对离大了<笑>、嗯，对，差点进入这个参议会了，<笑>对对对对对
1: <笑>差点也进去了。<笑>嗯、到时候就是佳佳去参议院，就是跟不敢跟行政说话，自己在。韩国的淘宝在亚马逊上买那个<笑>，因为呃，我
2: 之前其实没有跟佳佳在一起在一块之前，我就看很多不是我自己啊，我自己会看很多的，哦、比如说像日剧哦，然后后来跟佳在一块之后，我开始自己也是有意的啊，有意的说去看看韩剧，想学韩语。哎哎哎哎哎哎对，想学韩语，西巴了个西巴，那、嗯啊<笑>啊、这都只是小的 ，kissy，、啊啊啊啊啊啊、<笑>然后，然后，然后那个，韩语够够北京的是,是，儿<笑>，对、啊，必须要加北京儿化音、啊。然后后来我就发现，这个韩剧其实它跟日剧有些东西是一样的，但是韩韩剧会更加的，嗯、呃，性格会稍微夸张一点，它的剧情会更加的大一点。
1: 大一点对，比如因为我胀得慌，的<笑>看的时
2: 候怎么那么大呢？比如说日剧啊啊、嗯，日剧，我觉得它更偏的是那种小清新，或者说，哎，<笑><笑><别那么笑>这我就是最受不了日剧的一点，别他妈出怪事儿！这日剧不是
1: 经常这样吗？一说什么什么什么，哎，就是那样。韩国也这样啊？韩国不,不,不这样，韩国、啊、就这样、啊。啊啊<笑>韩含了含了口痰
2: 似的，<笑>对。而且最最早最早韩韩剧其实被咱们这边的这个也是有很大的妖魔化了，对、就是，觉得就是癌症、癌症、车祸、嗯、啊、失忆、啊，对吧？啊，亲兄妹啊，亲兄妹啊，냐别啊、嗯。但是<笑>但我感觉他们也是最近可能也是受到，可能也是美剧或者西方这些的一些影响。哎、有道
0: 理，有道理，是个趋就是
1: 因为他要挣世界人民的钱，对他光挣韩国的钱不够，就那仨瓜俩枣，是不是？他要推向世界，他就要。有一个大家都能产生共鸣的主 题， 就是阶级。嗯， 尤其由于游 戏， 你说欠 钱， 在疫情的后疫情时 代， 你国外欠钱的人多 了， 嗯， 大家能很容易的共情到那个非常窘迫的环境 中， 可能没有这个剧里描述的这么窘 迫， 嗯， 但是我或多或少会有一些共 情， 它能迅速的把你和世界上的这些主题就是套在一 起， 而且它最牛逼的一点 是， 呃， 韩韩剧跟日剧 啊，
2: 他们都是。有很大的一部分呢，是改编，嗯，他们是有，比如说有漫画，有小说，比如说日剧，咱们知道东野圭吾，那小说集，那改编的韩日剧一套一套的，嗯、那韩剧他们有很多的这种，比如说好的漫画，嗯。他们的漫画其实也也很什 么， 比如 说， 包括咱们看那些成人漫 画， 都他们都画的那么 好， 我 操， (笑)没看 过， 你没看过(笑) 吗？ 不可 能， 你不可能没看过。
1: 我就看过一个整容 液， 对 吧？ 有一男 的， 就是只要摸哪个女 的， 哪个女的就 啊！ 哦， 我我看过那 个， (笑)我看过那 个，
2: 包括那个整容液那漫画多火 呀， 嗯， 对 吧？ 嗯， 然后那个他们
1: 有很多的小说什么的。我觉得他们是有底子在 的， 而且他国家的监管力度其实放的是很开的。对对对对 对， 就是你说什么都行。嗯， 所以这也导致了奈飞在和中国的流媒体平台合 作， 好像是爱奇艺 吧？ 嗯， 宣布告吹 嘛？ 嗯， 因为他的很多片子在上映的时 候， 在中国的上映体 系， 他的审查的时间特别长。嗯， 哎， 好片 子， 我
2: 好像知道有一个中国的网 剧， 就是也奈飞要拍的。嗯。是谁演的？三体吧，三体最近不是要拍那部吗？还还不,还,还不是三体啊、嗯，但是说已经请了几个
1: 中国人去拍了，但是我不知道国内能不能上，我觉得很够很难。但是网飞当时断了这个合约的原因是什么呀？啊、嗯嗯，就这部剧中国还没审核完呢，还夸夸走流程呢。嗯。人家国外那流媒体平台就上映 了， 盗版资源就出来 了， 所以导致你在国内的收视就变低了。这个核心还是一个监审力度的一个问 题，
0: 这没办
1: 法。就前一阵儿我听那个随机波 动， 两个女孩请了一个电影大咖来聊这个东西 啊， 他就聊其中涉及 到， 就是他其实聊的不是由于游 戏， 他聊的是院线和流媒体的关系。就他在说中国的电影现在越来越趋于，就说就是说中国的电影越拍越像连续剧，国外的连续剧越拍越像电影啊，就是中国的电影越来越少的去用这种镜头语言，嗯，或者说什么用蒙太奇的那个手段，就一个印象比较深的蒙太奇，就比如我们《迷影之下》曾经。和网易合作了一个系列节目，来，其中有一期讲的猛台集《猛太奇》，教父有一个有一个桥段，嗯，就是当他去排除一己去杀人的时候，嗯，但是教父的那个妻子正在生儿生孩子，一个新生命正在降生，他通过这个画面切换，一会儿嘣杀了这个黑帮的人，一切换，他媳妇儿。那啊正使劲呢，一切换，然后又到那边嘣又杀了那边一个人，又切换，然后孩子这儿医生正抢救呢。他这种这种镜头语言越来越少，中国的电影更多的是在讲一些故事啊、哦，大段的对白，嗯，大段的故事，所以导致的就是一个问题，就是中国越来越通过电影，电影越来越像连续剧啊、哦。但是国外，你看我们最近看的《鱿鱼游戏》，包括前一阵儿我们看了一个叫叫啥来讲穿越的，德国也是网飞出的、哦，德国一片子，我不是推荐给你了吗？嗯，讲穿越的。那个大段儿的一个长镜头，一分多钟，你就觉得我很震撼，那个才是大荧幕应该带给我的东西啊、嗯！就是国外的连续剧竟然越来越像电影，这个是不是一个好的发展？其实我也是打一个问号了，也是从而我觉得像游戏游戏，它其实每集的末尾都会留个扣嘛。对，这其实是我们一直爱看国外这个美剧的。我操，我没看，那扣
0: <笑>又他妈跳了是吧？啊、嗯，你怎么看电视剧也跳着看，哎、看毛片也跳着看？哎<笑>没有他哦，你说的是彩蛋吧？不是彩蛋，就是扣
1: 。他会每集其实就是一个完整的一个扣、哦、啊，就有留悬念，留悬念，然后你现在就想看。哦，没看、哦、所以其实这种发展会导致，由于游戏的成功，我觉得也是一个必然、哦。你为什么我们的连续剧现在越来越什么？流金岁月，为了看看倪妮,妮的腿，然后什么都是那不够吗？烂俗的故事。就是这个东西，它在世界范围内就没有什么。哦就说白 了， 那个随机波动说了个例 子， 就是你照你这个路子去拍电 影， 比如说《战狼 二》， 牛不牛 逼？ 好 看， 牛 逼， 热血。嗯，《长津湖》牛不牛 逼？ 感受英烈的这种牺牲。嗯， 牛逼。但是这类电影能不能在长长的电影史上留下一个节 点？ 哦，比如说我们说电影史的发展，你可能说教父那肯定是没问题。嗯，周星驰的电影是喜剧史上的一个节点。嗯，无立头的先河嘛，算是。对，但是你现在在拍的这种院线电影，比如什么《那年花开》，就是各种各样小爱情片、嗯，就是那种连续剧式的电影，嗯、它能不能在电影史上留下世界电影史上留下节点？我觉得很难
2: 。你知道那个？郭老师，这些以上
1: 的结论是编的,、啊、的，随机波动的啊。节目安利一下，那我
2: 那我那我,我不是我说这个不知道能不能说，因为郭老师那天我,我们俩踢球，他跟我说他不是
1: 前段时间去那个受、
0: 那个、平遥啊，这个
1: 先不说了，因为他可能会做节目。嗯
2: ，没有他他他他哦，
1: 他私下里跟你说的是吗？那咱们还是期待一下他节目吧，期待一下《迷影之下的》节目、嗯、啊、嗯，反正就是。嗯逻辑上来说我，我这段能讲，我可以跟你们说一下
0: 啊。你结录,录完再说吧，录完再说。嗯、怎么压不住屁呢？这、嗯、样<笑>，第一压不住屁，第二看什么都老。<笑>你这有点屁，<笑>有点 Z 时代了，<笑>有点
1: Z 时代了<笑>、嗯。所以综上所述，我认为，由于游戏是一部值得看的大逃杀类的电影啊哈，因为它有很多的细节，其实也是让它更立体。哦、嗯嗯，就我们就不说了，不说，大家可以去看一看吧。它不是一个纯杀人淘汰的一个
0: 故事，它。讲的东西，他想讲的东西还挺多的。
1: 对，嗯，
0: 不是说要拍
2: 那个第二集，但是导演说得缓一缓吧，太累
3: 了
0: 。嗯，好吧，那咱们接着我来推荐。
1: 来来来，黄爷
0: ，呃，你正好借着游游戏还还说说韩国这点事儿吧。嗯，因为这几天那个这个因为国家的一个政策，导致孩子们上学变晚了，所以导致我现在没法开车上班了，嗯、堵得跟他妈狗一样。然后我现在被迫的去寻
1: 找一些消磨时间的手段，
0: 对我就开始坐地铁了嘛，坐地铁上班时间比较久、嗯，然后我就开始找一些消磨的手段。然后最近一直在看纪录片就是真文艺，文艺文艺文艺文艺 ，documentary。对，然后呃，近期看了一个纪录片啊，其实看两个，另外一个我觉得也挺有意思，回头再跟大家分享吧。然后先分享，因为说到游戏游戏嘛，就是呃，韩国的一个纪录片叫《共犯者们》。嗯，或者叫共犯吧，我觉得都 OK 共。共犯者们，共犯者们。他其实讲，李云，<笑><笑>那是那是狱友了，那是<笑>监狱里开春晚。嗯，<笑>就是他讲的是什么呀？<笑>讲的是，呃，韩国的媒体的一段兴,兴衰的历史吧。我觉得，嗯,嗯
1: 、呃、主流媒体，主流
0: 媒体啊、呃。大家知道现在韩国主要有三个电视台吗 ？SBS。啊 ，IKBS， 还一个叫 MBC，、嗯、就三个、嗯。呃，他这个故事其实最早开始于这个讲了一嘴卢武铉总统，就是在李明博之前的那一任，嗯，自杀的那个是吧？啊、呃，说就之前我咱们电台录过一期节目，就讲韩国创业故事，韩故事嗯、对韩国创业故事，其实卢武铉是不是自杀？咱们先画一个问号，反正说是自杀的嘛。嗯嗯嗯嗯然后，呃，卢武铉总统其实，在登基的时候，嗯，这么说吧，就登基的时候，他说了一句比较有名的话，他就说，呃，我在任职期间吧，我永远不可能打两个电话，一个电话呢是给，呃，检察院的那个领导叫谁了？我我我一是永远不能给他的。第二个呢，我是永远不可能给 KBS 的。嗯，就是他想表达意思就是说我作为总统，我一不干涉司法。就是检察 院， 二不干涉传媒媒体媒 体， 对， 这是我我的那个底线。嗯， 那所以其实这个他的这个原 则， 其实给卢武炫时代的那个媒 体， 就是造成了一个比较好的环境 吧， 就是他们会作为整个社会或者国家的监督员。啊，把它当做自己的义务，比如说有一些社会不公啊，或者有一些他们认为政府做错的地方，可有些改进的地方，他们都会报道出来。新闻工作者的力量，对对，记者的力量嘛，嗯，啊，也他们的这个使命。那这个事儿其实改变在于卢武铉在自杀之后，他的下一任上来就是李明博，他上来的时候，这一切就变了。嗯、呃，李明博还挺奇怪怎么了？今儿别了，明儿吧
1: 。<笑><笑>李明博。<笑>你这啊，李说李明博啊，嗯、伯伯就是李
0: 李明博的他的故事，还是推荐我们往期节目韩国创业故事啊。他其实也是一个嗯角儿吧，然后啊、嗯呃，他也做了其实跟卢武铉总统一样的保证，所谓的这个保证就是说我不干涉媒体，嗯呃，然后呢，上他上台之后有一次，呃，是应该是 KBS 还是 n b c 不重要了啊 ，KBS 有一篇报道。新闻的一个报道就是说，这个李明博总统里边有一些高级官员，比如说某个部长、某个部长，就相当于咱们的副国级了。基本上有这个贪污受贿的行为
1: ，不要往我们国家的
0: OK， 我就就是意思就是级别级别很高的，很高，很牛逼了，相当于内阁了，嗯、就是一一人之下万人之上那种感觉。嗯、说呃有有一些贪污的行为，然后李明博呢迫于压力呢就把这些人让他们都辞职了。嗯啊，都辞职了。呃。但是紧接着，李明博对于 KBS 报复就开始了。呃，他首先呃成立了一个类似于什么什么放送委员会啊，还是什么玩意儿，就是类似于一个监管机构吧。啊，说是非官方组织还是官方组织，这个不重要啊。然后这个通过他通过这个监管机制，就把这个 KBS 的一些很前沿的一些这个实证的节目就都砍掉了。同时呢，也通过自己的各种手段让 KBS 的呃社长，也就是他们的老大台长吧、呃。社
1: 长在韩国应该是一个比较高的一个职位，很高很高嗯，就也辞职了，死个脏嘛
0: ，也辞职了。啊、嗯呃，那这个就引起了很多记者的不满，就说操，你就开始干涉，不说不管嘛，对啊，不说不看手机嘛，对之前、啊、对。然后呃，紧接着呢，他。又把手伸向了 n b c 就是另外一个电台、嗯嗯，就开始搞这种媒体的这种监管了。同时呢，这个电视节目也从往常我们看到一些，比如说抨击实事了，变成了这个歌颂政府有多好，或者是这样的一些节目。然后，呃，李明博还自己弄了一档节目，就是说他去上。上台去接市民热线，就回答一些市民市民的问题。当然，出 IP 了、啊。对，当然这些问题呢都是提前安排好的。呃，那其实大家就开始进行一些抗议，但是、嗯、在国家和资本的力量面前，其实媒体人的力量是很渺小的。慢慢呢，其实 KBS 和 MBC 这种节目做的多了之后，其实民众对于他们的支持也在慢慢减少。但是这个没有办法，大家就希望着李明博的下一任总统。能够改变这个现状。嗯，紧接着呢，林博的下一任就来了朴槿惠。
3: 嗯，哦，学姐了，学姐来了
0: 、嗯。学姐其实是在韩国来说人气非常高的一个。首先，她是一个女总统；第二个，她是呃前总统的女儿。嗯，然后又没有结婚什么的，其实笼络了很多民心。然后所有的这些韩国人呢，就都认为说：“操，这个、嗯、阳,光阳光来了，新时代又来了，新时代要来了。嗯”嗯。但是没想到朴槿惠做的会更过分一点。朴槿惠说：“哎呦，泽，你那个招可以啊。”对，就就这样吧。对，然后其中有一件事我印象记得比较清楚，我我忘了是发生在李明博还是朴槿惠任内的，就是 MBC 他们报道了一篇有关呃疯牛病的一个新闻报道，嗯，他就是说韩国人现在吃的牛肉都是从他们美国那儿买的疯牛，嗯。然后就说这个嗯政府是不是做的不太对？紧接着，整个报道的这个导演组，包括节目组，那个那个节目叫什么？导演手册还是什么？就这个节目叫《导演手册》，整个团队就被检察官给盯上了。嗯，他的出镜的记者直接出楼就被检察官给带走了。嗯，然后社长也是呃被迫辞职，然后也是空降了一个就是朴槿惠的亲戚来傀儡社长。所以那个时候，在那个呃这两任总统任期内，整个的韩国的媒体基本上是处于一种他们认为很黑暗的一段经历吧。嗯，他其实这个纪录片，好说回这个纪录片，其实这个纪录片让我比较震撼的是，这个呃，他的导演其实是呃 MBC 的以前的一个 PD， 就是一个小导演，嗯、一个节目的负责人、嗯，他是因为某种政治事件。被开除了，嗯，啊，呃，但是他就觉得我作为一个媒体人，我应该保持这个正直，所以所有的整个纪录片的画面很多都是拿手机去拍的，嗯，然后其实看起来心情会非常的压抑，你会感觉这个导演特别的无助，比如说他会去赌一些傀儡的社长，嗯，比如说这个社长在参加外面的晚宴呢，他就自己默默的在。门口的一个拐角去逮着他，嗯，然后突然这个这个社长傀儡社长走出来，然后他就冲过去说：“哎，我我是我是谁谁能能问您几个问题吗？”然后那个社长可能会好面儿，就说：“你问吧。”然后他就说：“哎，你那我我因为报道这个事儿我被免职了，你觉得电视台应该负这个责任吗？”然后这时候保安就会出来去拦他，然后推搡。呃，他每一段的这个跟。黑暗势力去对话的这个环节，其实都显得他特别的弱小和无助。嗯，就是这么一个主儿。还有一个令我也是比较感动的一个环节是，当在
1: 地铁上哭了吗？没
0: 没哭没哭，就是当这个整个在这个 MBC、KBS 这些电视台已经黑暗到不行的时候，还是有一些有良知的媒体人，他们会组建一些工会。但是呢，他们的这个力量还是太小了。然后这时候就有一个导演。他呢，就突然有一天，这个走到公司的大堂，然后他觉得这个心中的这个怨气或者是不甘吧，无处发泄，然后他就是拿出了一个手机，开始对着自己脸自拍。哦，啊，呃，拍什么内容呢？他就是说，哎，我我我现在就是想发泄一下，站在公司的大堂、啊，所有人都在，他就喊，谁谁谁谁谁下课。或者说什么退位，就类似于这样的话，李铁吗？口号是李铁吗、啊？就当是李铁<笑>李铁，这个人就是<笑>李铁是下课了、嗯、没
2: 有没有没下课，嗯啊、
0: 国足协宝的呢啊、嗯。然后这个人呢，就是这个就是什么呀？就是呃 K M B C 还是 K B S 的空降那个社长，就是李铁下课。李铁声音特别大，然后周围人都在看他。然后那个他把这个录完之后，就传到了 Facebook 上。呃，然后当然也吸引了保安的关注，然后还保安还把他们的领导叫过来，领导当然也是装逼嘛，就说：“哎呀，自由言论，自由言论，嗯，嗯但是下次不许了啊！”就是类似于这种、嗯，别闹，别闹了，把工号给我。嗯，然后回家之后，这个这个导演他的媳妇跟他说了一句话，我觉得还是挺感动。他说：“你有没有想过，就说你现在这么呼喊的话，如果没有人跟你一起喊，那你就会变成一个疯子。”就是他说了这样一句 话， 就是说你你意言外之意就你确定会有人跟你一起去喊这个口号 吗？ 然后这个这个导演反正也是挺难 过， 他说他说我也不知 道， 但是我我觉得我还是必须要把这个东西喊出来。但其实没过多少 天， 就是就发现整个大堂大家都在拿着手机去 录， 就拍自己。然后直到是迎来了一个新的。总统就是现在那个文在寅总统上任了，因为朴槿惠因为那个事儿了吗？出事儿了嘛,、嗯了嘛嗯嗯，你可以去听韩国创业故事。对对对，她那闺蜜嘛，搁这搁她搞搞这个。然后之前还爆出来不是世越号，呃，那个沉船那个事故，有三百多个韩国学生就是在水里就淹死了嘛。然后与此同时，这个朴槿惠还在做头发，然后她。那个那个时候有一段时间，所有的 KBS、MBC 这些媒体的新闻都是说我们的学生已经都营救出来，因为这是上面示意他们这么说的。嗯，所以那时候朴槿惠有很多负面，就导致这个这个总统就没干成，直接被弹劾下来了嘛。那文在寅总统上任之后，这个呃，至少目前来看吧，终于迎来了这个曙光。就我刚才说那个特别惨的那个导演，就是到处去。看李铁下课那次、啊这个、不是不是就是到处追着人拿手机去拍采访那个寒风中等一个人等特别久等李明博，然后呃文在寅上任之后就把他变成了 MBC 的社长哟嗯就是一个姿态嘛就是、说然后很多的当时因为有很多记者、啊、还有导演都被革职之后有的去滑雪场去铲雪去。然后有的回到农村之后得了癌症，反正都挺惨的。然后，但是也有很多呃人官复原职了，就都重新回到这个记者的岗位。他其实就从头叫到尾讲那么一段，算是韩国媒体的一个黑暗历史吧。那他为什么叫共犯者们？其实他主要还是围绕世世越号这个事儿去讲了一下，就说沉船、嗯、那事儿。对沉船，嗯、就说这些学生的死，他们呃看似可能是因为那个。这个船长他中间溜了，或者说是救援的这个不利，那媒体也有很大责任，媒体有很大责任，或者说政府有很大责任，所以他起起这个名字，所以就就看这么一个片儿啊。然后当时我还在犹豫，说我这个东西要不要在节目里去分享，因为呢，嗯，大家就就就我觉得就是不要去看里边评论啊，可能会会有一些跑偏，但是我觉得这个东西我还是挺佩服韩国人的。嗯，就是他们能把这个东西拍出来，而且从呃这个片子拍了将近十年吧，嗯，从那个零几年一直拍到一几年，就是他一直在用手机像素一点一点变好，对，积积攒素材，积攒素材，之、嗯、后就把这些素材拼在一起成为一个纪录片我觉得这这还是挺牛逼的。结果
1: 现在就是很多人都看到了整个事情到底是、嗯、对,对,对对对对对。所以按照这么推算的话，我们的电台应该还有四年。<笑>差不多，<笑>也快了，快了，小一半嘛、嗯，小一半嗯嗯
0: ，啊，我觉得大家如果有兴趣，或者说想了解一下这段历史的话，可以去看一看啊。哎，就是我觉得更多的是，就是导给你
1: 一个，我觉得我理解啊，为什么要看纪录片啊？嗯，因为就是叫那会儿姚明就任的时候，就是名人堂他不是说过一话嘛？嗯，叫以史为镜。嗯，可以怎么怎么样？以人为镜，可以怎么样、嗯？我具体忘了。嗯，但是就是要了解别人的事情的时候，其实对自己其实是
0: 一个思路的开展。对，而且我觉得纪录片很大意义是在于，就是如果把时间拉得很长的话，其实这个这个小黑点可能也就这么一点点的时间。那、嗯、如果你不把它记录下来，不让更多人知道，它可能十十几年之后、二十年之后就。就没有没有这回事儿了嘛。而且最赚的是什么呢？就是我
1: 可以用一两个小时的时间，嗯，了解人家十年的整个的一个心路历程、嗯。对对对，他可以把他的整个十年的这个。精力去浓缩成一个东西，我觉得是一个挺好的事儿、嗯。是的，别天天扒着 B 站双倍速的看什么《哈利波特》，跟我媳妇儿似的，<笑>为了去环球影城把《哈利波特》六部全补了。啊，之前没看过，没看过、啊、书，没看过电影，没看过,没看过啊。然后后来我说，那他
0: 穿袍子穿的飞起。我
1: 天天，我那天回家我说你这干嘛呢？我说我准备看看《哈利波特》，要不然我去了都不知道。然后看 B 站双倍速，看那 h u r r y you must die。<笑><笑>喝麦你喝麦你，阿巴达跟他挂，啊、<笑>就是说双倍速。<笑>我说你这还倒挺挺零零后的啊,啊，就是该有的这种爆米花享受我们要有啊。同时自己安静下来看一个像黄二爷推荐的这种纪录片，我觉得也是嗯挺好不错的一个选择。嗯、共犯者们对吧？共犯者们，
0: 现在目前我们还是通过一些盗版的方式啊，对对对，去网上下吧，然后搜一搜吧。然后我前一阵儿还看了一个叫。地球改变之年，我觉得之后会跟大家分享一下。其实就讲这个疫情，疫情的这几年，然后地球有什么变化，还是个纪录片吗？也是纪录片，还挺震撼哟。现
1: 在小黄这、那个有点这个有点东西啊，嗯、有点东西啊。
0: 那接着就到我了吧？到你，到
1: 你。那我最近在看一本书啊，嗯、<笑>有有有有有有，都大家都凡尔赛起来了，凡、啊、尔赛起来了。嗯、啊，就是因为因为最近一直在。读《三体》嘛， 嗯， 然后包括我也在听一档播客节 目， 叫《文化有 限》， 嗯， 然后他们的节目 呢， 每一期都会分享一本 书， 嗯， 然后所以就导致我现在也想给自 己， 因为我之前跟黄爷聊 过， 我觉得就是电台录到最后还是要看你的底层文化的。啊、uh, ，多少的？我是不太同意博客联盟、嗯、他们那个负责人说的，的、嗯。反
0: 正家里那点学校还有工作人那点事儿说的差不多了。博客联盟当时那集会说的是说什么来着、嗯？不用准备，有,有
1: 没有录博客的？有没有想录博客？给我举个手！我操，有点<笑>有点老北京套你好你好去。嗯<笑>，反正就是，所以我最近就是强迫自己会看一些书。我最近在看一本，就是。因为毕竟作为一个语言工作者，无论是对于播客来说、嗯，还是对于我本身的工作，学会说话可能是一个我需要研究的事情。我最近在看李诞的一本新书，叫做《脱口秀工作手册》啊。他之前有一个传闻啊，说那个效果文化是我们现在公认的，我觉得是德云社后兴起的一个语言类的一个最牛逼的社团了吧？我觉得，嗯。而且德云社最近几年有点跑偏，我不是特别喜欢，说实话。嗯造了一堆小偶像，嗯，除了相声不逗，别的时候都挺逗的。然后，但是对于效果文化来说，我最近他的几档节目我都是挺喜欢的，脱口秀大会、吐、嗯、槽、嗯、大会不说了。那李诞呢，一直流传着在效果文化内部有一个李诞写的 PDF 啊、哦，就是他会在工作群发出来，把这个 PDF， 而且当时写的是绝不外传。嗯嗯，这个里头就大概讲了这个，他不是讲脱口秀应该怎么说。他是从脱口秀怎么说发散到了一档节目和商业化应该怎么做？
3: 嗯
1: ，哦，这么,么这么高度啊？对，而且他在说的一个概念是如何把一些搞笑的行活变得能让人更容易记住，更能好笑。比如什么叫搞笑的行活呢？这、哦、就是五七八经常用啊，嗯，开黄腔儿，嗯，叫什么名博啊、嗯？今儿别了，明儿吧。嗯，但其实要一般的这种黄腔的可能就会说“名博”，我操，是不是又勃起啊？啊！但这会儿可能就会引起大家的一些好笑，好笑啊，好笑、啊。但是那个好笑，其实在他李诞看来是叫行活，啊，就太容易。就是大家都李诞有个标签，就是我讨厌谐音梗。对，为什么讨厌谐音梗呢？谐音梗是你不需要通过任何思考和积累和练习。你就可以搞出来一个东西，比如刚才古潼给我看的这个嫦娥啊，嗯、<笑>嫦娥跟大家讲讲这是什么是嫦娥。
2: 腾讯的那个 QQ 企鹅啊，然后贼你妈长，腾腾逼不是？完之后，后<笑><陶><笑>后腾讯他们自己做企业文化这种周边吧，然后把这个企鹅在中秋节的时候拉长了，嗯、叫嫦娥。嗯
1: 、<笑>就是李诞说这种行活有没有可以有，嗯、但是他会限制一个语言工作者的高度
2: ，嗯，但这挺好，挺喜欢的。
1: 呃，对，说明你不够没有，嗯、不是你不够高度，<笑>是他只能短期内吸引你<笑>、嗯、啊、嗯。就比如今天他弄一嫦娥出来、嗯，明天弄一长波路出来，明天又弄一长的，嗯、你会很快的进入一个疲劳的状态。嗯嗯。那怎么把这个黄腔讲得更深入人心或者更有记忆点？就拿,拿李明博举例子，我不说，哎，这不是明天就博姐吗？我说，我李明博这名挺有意思的，要不然今儿别了名儿吧？啊。他其实并没有把直接的这个黄腔甩给你，他是通过一些表达方式把它变成了另一个意思，让你多想一步
2: ，嗯，来刺激
1: 你那个点，嗯。嗯所以李诞他整本书都在讲的是这套逻辑啊、哦，所以我觉得对我来说是挺受用的。而且有一个小小的预告，这个节目我不知道大概什么时候会上啊，但是现在的时间是十月二十三号，我会在十一月底左右参加我的又一次开放麦，就我现在在写我自己的稿子。我操！就我还是准备挑战一下自己，就是怎么把它变得更会说话。我觉得应该是一个大家都应该学的事儿。但是李诞这本书对我最大的影响是什么呢？就是我现在发现一个问题，就是幽默这个东西，
3: 嗯
1: ，人和人不一样，有的人会觉得聊起天来很有意思，很很能接梗，但有的人其实就挺无趣的，在生活中，嗯，所以如何让自己变成一个更有意思的人，我觉得也是应该我们去学一学的。嗯，哪怕没学会，但我起码努力了啊！所以我把那个李诞的脱口秀的工作手册推推荐给大家，就反正大家
0: ，你这人嘛，还是更喜欢和这个幽默的人打交道。对，是这样。嗯这样会让你也觉得自己很轻 松， 而且
1: 要聪明的幽 默， 因为很多人就比如说就直接甩黄 腔， 你就会很那那个不叫幽 默，
0: 对， 那不叫幽默。
1: 但是如果你拐个弯别人就会觉得 哎， 这个人挺有意思的。没有人拒绝黄 腔，
0: 是个会拐弯的流氓。
1: 对， (笑)但是我们拒绝不拐弯的流氓。哎， (笑)
0: 不(笑)
1: 拐弯行 了， 行 了， 行了。会拐弯的流氓就是黄眼了别呀。那另一个 呢？ 我想推荐的 是， 我 操， 您想说什么来 着？ 啊，我听了一档播客节目
0: 。哎呦，你，你也开始推荐播客了？对
1: ，我可以推荐播客节目吗
0: ？可以、啊，可以，尽量推荐那个比咱们流量高的客。对对
1: 对，那肯定的，流量高的播客、啊，流量低的、嗯、得收费了。对我、嗯，我，我最近一直在听一档播客节目，叫做《八分》啊。你们俩听吗？没听过，是梁文道主持的播客节目。<笑>太高了，我操！啊，还行吧，他就反正嫌小宇宙赶上小二十万的粉丝了，<笑>我操！然后八分这个节目，我为什么特别喜欢呢？梁文道他以前是《锵锵三人行》的一个其中一人，其中一人、嗯、，one of them 嘛啊。然后后来圆桌派也有他，嗯。然后到后来他成立了这个看理想这个公司，嗯。他下属呢也有很多档博，很多档。节目啊，嗯，比如说这个就是反正各种各样吧，啊，能记住各种各样，嗯，然后他底下的主编叫有什么文化有限什么的，嗯，梁文道自己有一个播客节目叫做八分，因为梁文道他一直想解释的就是八分钟，我能给你每个人都应该去了解八分钟，所以他每期节目就八分钟，呃，四十多分钟哦，他这个节目只是叫八分 ，OK， 那为什么叫八分呢？那你问梁文道吧，<笑><笑><笑>但是我就说他这个节目特别好有意思的是什么呢？他其实是一个。更有深度的素食锦，嗯，就我觉得可以和我们的那个每个月的新闻节目素食锦配套使用。
0: 那秦耕和他比会是秦耕看人还是
1: 有距离，嗯，而且秦耕很偏激，先、嗯、<笑>看他有点儿这个，有<笑>、啊、元宇宙这块对对，就是比如说梁文道会录一期东本县店。
0: 东北限电，
1: 他会讲东北限电到底是怎么回事儿，它、嗯、会对社会有什么影响？碳中和这个东西到底有什么影响？为什么会出现这种情况？嗯，或者梁文道还有一期节目，比如就叫《猫狗和我们的关系》，因为前一阵疫情嘛，两只猫得了新冠，结果被安乐死了、哦、嗯，他从非常底层和多角度去探讨这个宠物的生命和你的关系哦，他定期也会读听友给他的留言，包括他也去聊了游一游戏，嗯，包括前一阵郑州大水，他也聊了。他会针对某一个事件去外散四十分钟，而且比较有幸的是上，上上上周我不是跟他的一个这个就是八分的这个项目负责人，嗯，就是杨大一，就是文化有限的那主播，嗯，去见了大一老师嘛。我在问他梁文道老师，到到道长到底怎么录这期节目的时候，其实就是道长有一个大概的提纲，嗯，他每次录都是在酒店，因为道长是住在香港。他也是一档周更节目，嗯，然后但是每次呢，他都是在酒店去录。比如说今天这个出一事儿，比如李云迪这事儿出了，嗯，我估计他可能会了啊，嗯，但他不会是一味的谴责，他会分析背后的这个逻辑，嗯，他有一个大概的提纲，他就能说四十分钟。而且梁文道对对自己有一个要求，就是他就算单口啊，对、哦、他就算说一件事儿，他会去努力的寻找不同的角度去说这件事儿，
3: 嗯
1: ，所以我把这个节目也推荐给小谷，我们一起去学习。怎么去形容不同的角度去形容你，<笑>就是不错，<笑>就不错，还行，还行，<笑>还行，还行，<笑>所以我想改。所以说逻辑上，我认为这个节目真的是非常好的一个播客节目，哦、在这里推荐给大家。而且我最后，我觉得推荐环这个《朝花夕拾》结束了嘛？嗯，我觉得用梁文道老师在八分的开篇。就他每期节目开篇有一个 slogan 啊，就跟我们是五七广播什么都有，就是没溜啊。就咱这开篇太了
0: ，太他妈蛋疼。<笑>人
1: 家那个是不保证有用，不保证成功，知识只是点燃未来的明灯
0: 。我操
1: ，高度了。大概字儿可能有些许差别啊，但是我逻辑上就是非常喜欢这期节目，我也把这期节目推荐给大家。好，那。嗯我们这期节目就这样了，嗯，如果你也最近在看一些好的一些作品啊，或者东西啊，或者吃过好的餐厅，也可以在我们这期节目的留言区留言，分享给大家，看看能不能介绍给大家一些新的一些体会和体验。也再次感谢大家对五七八广播的支持，请大家上微信搜索 “radio 五七八 radio 五七八”数字，加入五七八广播话果园俱乐部微信听友群，去
0: 网易乐。荔枝 FM、荔枝播客、小宇宙，还有 Podcast， 搜索五七八广播。有好的故事，请投稿私信给我们
1: 。那我们这期节目就这样了，再祝大家新的一周工作愉快，拜拜。Bye.